0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Вот о чем можно говорить в разгар эпидемии коронавируса? Ну, конечно же, о высоком. О любви, о вере и надежде, о дружбе, о великих мечтах, о рок-н-ролле и, само собой, о новом хард-роке, адептами которого является группа Волощука СД. Именно об этих философских категориях и будет наша сегодняшняя песня, исполненная как раз именно в этом замечательном стиле. И сегодняшний конкурсный вопрос также будет связан с философскими размышлениями о нашей бренной жизни, за правильный ответ на который призом будет вот эта прекрасная рокерская кружка с фотографиями музыкантов группы Queen и пластинка группы Волщука СД «Кто мы?». Но конкурсный вопрос я задам в конце блога. А сейчас подведу итоги предыдущего конкурса, который мы проводили в День космонавтики, и в котором я задавал следующий вопрос. Какой голливудский кинорежиссер Царствие ему небесное снимал высадку американских астронавтов на Луне? Конечно же, это только предположение, но существует устойчивое мнение что высадку американских астронавтов на Луне снимал Стэнли Кубрик в одном из павильонов Голливуда. Именно поэтому там развивается на ветру звездно-полосатый американский флаг при отсутствии атмосферы на Луне и, соответственно, отсутствии ветра. Первым свое предположение, что снимал Стэнли Кубрик, высказал наш посетитель в Ютубе Петр Андреев. Ему и уходят вот этих два замечательных космических предмета. Кружка с принтом альбома группы Pink Floyd «Темная сторона Луны» и космическая пластинка группы Волощука SD «Мне бы стать сверхновой звездой». В Инстаграм первым правильно ответил пользователь «This is my login for Instagram». Но это он сделал чуть позже Петра Андреева из Ютуба. Поэтому ему уходит только космическая пластинка группы Волощука СД. Точно такая же пластинка уходит и другим подписчикам Instagram Расти Шеклфорд и Андрей Сидро. А также нашему саратовскому подписчику Игли АГ, который назвал Кубрика. Но усомнился в этом и нашей уважаемой подписчице Лов из Сахар, которая свое сомнение выразила развернуто. Никакой режиссер не снимал высадку на Луну. Существует лишь миф о том, что это снимал Стэнли Кубрик. Всеми им уходят также наши поощрительные призы в виде космических пластинок группы Волощука СД. Но помимо конкурса, я задавал еще вопросы для обсуждения. Каким образом американский флаг развивался на ветру на Луне, если там отсутствует атмосфера и ветра там не бывает? И второй вопрос. Каким образом американцы смогли не прилететь на Луну, а улететь оттуда, если они до сих пор пользуются русскими ракетоносителями, чтобы хотя бы выйти на орбиту? Очень подробные и глубокие предположения на эти темы высказал «This is my login for Instagram», вплоть до описания устройства флагштока и типа реактивных двигателей, их веса, мощности и других параметров. Учитывая, что он был первым в Instagram, а также тот факт, что он делает прекрасные гитары, я вручаю ему дополнительный приз. Вот этот замечательный блокнот, в которой можно оперативно записывать новые идеи, возникающие в ходе создания электрогитар. И я надеюсь, что после окончания карантина он запишет в этот блокнот заказ на создание именной гитары для Волощука СД. А теперь я перейду к краткому изложению содержания сегодняшней песни, а также к рассказу о побуждающих и вдохновляющих мотивах ее написания. Все мы теперь живем в новой реальности, в эпоху господства на земле коронавируса. Мы обездвижены карантином, обеспокоены масштабом заражений, запуганы и встревожены. Особенно плохо, на мой взгляд, то, что остановились многие производственные процессы. Деньги не зарабатываются, но зато исправно выплачиваются по распоряжению президента Российской Федерации. При таком подходе ничего не делать, а зарплату платить в стопроцентном размере, денег надолго не хватит. Как не хватит и еды, если мы сорвем пассивную. Так что причины для беспокойства есть. Помимо этого, очень плохо, что запрещены все массовые мероприятия и отменены все спектакли и концерты, рок-концерты в том числе. К нам постоянно приезжают знаменитые музыканты. И концерты тех, что мне интересно, я стараюсь не пропускать. А затем делаю краткие отчеты для вас, мои уважаемые подписчики. Последний концерт, на котором мне удалось побывать, это концерт Тиля Линдемана в ВТБ-арене. 15 марта этого года, о чем я сделал подробный отчет в 47-м выпуске своего блога. Тогда мы все еще беспечно относились к коронавирусу. На концерте лишь мы с супругой, да еще пару десятков человек из пяти тысяч, были в марлевых повязках. Остальные веселились просто так. Лишь затем все узнали, что Тиль Линдеман выступал уже зараженным, и бросал в публику свои бутылки с водой и рыбу. Сразу после этого концерта власти как-то активизировались, осознали всю серьезность этой болезни и запретили массовое мероприятие. Ряд спектаклей, на которые заблаговременно я приобрел билеты, я пропустил. Перечислив их. Спектакль «Королевские игры» в Ленкоме, 18 марта. Очень давно хотел сходить, посмотреть на это целое созвездие прекрасных актеров. Александр Лазарев, Александр Сирин, Леонид Броневой, Андрей Леонов, Анна Большова. Но прям не судьба какая-то. Уже дважды отдавал приобретенные билеты друзьям. Вечно что-то мешало. Теперь вот коронавирус. Спектакль «Сон в летнюю ночь» в мастерской Петра Фоменко, 23 марта. Говорят, выдающаяся постановка. Лауреат премии «Золотая маска», премии «Куда гоу» и премии «Звезда театрала». Спектакль «Амстердам» в театре «Современник», 29 марта. В постановке Сергея Газарова. А в главных ролях Михаил Ефремов и Алена Бабенко. Говорят, отличная комедия. Спектакль «Фальшивая нота» в Театре имени Вахтангова 5 апреля. В постановке прекрасного режиссера Рима Сатуминоса. Здесь задействованы два артиста, игра которых мне очень нравится. Но если Алексея Гуськова я видел и в других спектаклях, то с Геннадием Хазановым я знаком только как с артистом разговорного жанра. Несколько раз бывал на его концертах, очень смешно. Хотелось бы посмотреть на него в амплуа актера театра. Но теперь уж как судьба ляжет с этим коронавирусом. А вот концерты, билеты на которые я приобрел также очень давно, но проведение которых находится под угрозой срыва. По крайней мере, информации о переносе концертов у меня пока нет. Но я, как большой любитель рок-музыки, очень надеюсь что мы одолеем коронавирус, и концерты все же состоятся. Джо Масса 16 мая в Крокус Сити Холл. Давно жду приезда этого великолепного американского блюз-рок-гитариста. Очень нравится его манера игры. Он уже в 12 лет открывал концерт Биби Кинга, который уже тогда оценил его игру. Да он и сейчас еще очень молодой. Ему только 42 года. Deep Purple. 31 мая в мегаспорте. Легенды. Воистину, настоящая русская народная группа. Не знаю, в какой еще стране они так популярны. Много раз приезжали к нам, но мне сходить не удалось ни разу. Хотелось бы побывать на концерте, вспомнить золотые времена хардрока. рока Ленни Кравец. 10 июня. Крокус Сити Холл. Прекрасный рок-музыкант. Входит в сотню величайших хард-рок музыкантов мира. Очень нравится мне музыка этого американца. Надеюсь, что концерт все же состоится. Эрик Клэптон, 30 июня, Крокус Сити Холл. Думаю, этого британского рок-музыканта никому представлять не надо. Само воплощение и рока, и блюза, и блюз-рока. Трижды включен в зал славы рок-н-ролла. И как сольный исполнитель, и как участник рок-группы Крим и The Yardbirds. Буду очень огорчен, если концерт не состоится. Iron Maiden 2 июля в ВТБ-арене. Ну как не сходить на этих крутых британских хэви металлистов Тем более, что на разогреве наследники ACDC, австралийцы Airborne. Которые мне нравятся даже больше, чем хедлайнеры. Надеюсь, что увижу и услышу и этот чудесный тандем. Аэросмит Смит 30 июля в ВТБ Арене. Этих плохих парней из Бостона пропустить никак нельзя. Классика хардрока. Одни из лучших американских представителей этого стиля. 150 миллионов проданных альбомов, вторые после ACDC, те продали 200. Это я рассказал и наглядно показал, как коронавирус бьет по зрителям, любителям и ценителям рок-музыки. Но я не представляю, как выживать нашим рок-музыкантам, которые живут с концертов и выступлений в клубах, и у которых нет накоплений, как у звезд рок-музыки. О поддержке нашего шоу-бизнеса из речей нашего уважаемого президента я ничего не услышал, к сожалению. Да что там говорить о шоу-бизнесе, если даже основной бизнес власть поддерживать не желает. Ведь разве можно назвать поддержкой отсрочку уплаты налогов или предложение кредитов на зарплату? Или можно ли назвать поддержкой предпринимателей? Внеплановый отпуск всем сотрудникам со стопроцентным сохранением заработной платы за счет работодателей, то есть предпринимателей. Подчеркиваю, не переход на удаленную работу без приезда на работу, а именно оплачиваемые нерабочие дни. А ведь у нас масса бизнесов, которые спокойно могли бы организовать удаленную работу. Но как теперь предпринимателям объяснять сотрудникам, что надо работать, если сам президент сказал «отдыхайте», а буржуины будут вам зарплату платить. Или можно назвать поддержкой издевательства в виде моратория на плановые налоговые, прокурорские и прочие проверки до конца карантина. Только про внеплановые проверки ничего сказано не было. Ну а с чего чиновникам жить-то? Хоть внеплановые проверки им оставили. А внеплановых ситуаций придумать можно сколько угодно. Чтобы не быть голословным, продемонстрирую вам требование из налоговой инспекции от 14 апреля сего года о предоставлении документов в связи с камеральной налоговой проверкой по налогу на добавленную стоимость аж за первый квартал 2017 года с перечнем требуемых документов на двух листах мелким шрифтом и требованием предоставить их в течение пяти рабочих дней. В случае непредоставления в срок, вам грозят штрафы и блокировка расчетных счетов. Это при том, что наша компания добросовестный налогоплательщик. И они прекрасно понимают, что эту кучу документов готовить некому. Ведь Владимир Владимирович отправил всех в отпуск за счет буржуинов. И как вы понимаете, это требование пришло уже после того, как было объявлено, это беспрецедентная мера поддержки бизнеса. То есть по телевизору одна поддержка предпринимателям, а в реалиях совсем другая. Пока у первого лица страны будет отношение к предпринимателям, как к жуликам и дельцам, о чем он заявил открыто в своем интервью 12 марта в ТАСС, то предприниматели и будут получать поддержку в виде мораториев на плановые проверки. А экономика страны, если и будет держаться на плаву, то исключительно за счет продажи нефти и газа, пока не закончится. Теперь я надеюсь, всем понятно, почему я больше не хочу заниматься бизнесом. Да я-то не страшно. Я-то и создал всего лишь пару сотен рабочих мест, доплатил десятки миллионов в бюджет каждый год. Страшно, что молодежь не желает идти в бизнес и быть козлами отпущения. Все хотят быть чиновниками или полицейскими. Извините, отвлекся от темы блога. Но коронавирус принес не только огорчение и переживания зрителям, рок-музыкантам и бизнесменам, но и огромную радость многим обывателям и бездельникам. Давим потрясающий длительный повод целыми днями и особенно темными весенними вечерами задушевно обсуждать эту тему, беспрерывно рассказывая друг другу по телефону и скайпу о том, сколько заразилось, сколько померло и, главное, сколько выжило народу в разрезе стран, континентов, национальностей и возрастов. В жизни многих представителей Homo sapiens наконец-то появился хоть какой-то смысл. Причем не просто смысл перемещения из бутика в парикмахерскую, а затем в ресторан, а глубокий смысл, наполненный чувством высокой гражданской ответственности за будущее человечества. Очень масштабные конструктивные дискуссии развернулись не только в телефонах и смартфонах, но и в телевизоре, а также во всех соцсетях по поводу того, кто это придумал, кому это выгодно и кто виноват. На Украине, к примеру, там без обсуждений всем ясно, что во всем виноват Путин. У нас же в России есть и другие варианты, помимо Путина. Это и китайцы, и американцы, и инопланетяне, и ставший уже привычным сионистский заговор или заговор тайного всемирного правительства. Что, впрочем, по мнению специалистов, в кавычках, одно и то же. У музыкантов же группы Волощука-СД сложилось общее мнение, что это сама наша планета Земля, Пытается как-то сопротивляться оголтелым человеческим стремлениям активно, радостно и с огромным энтузиазмом размножаться и пожрать все вокруг, уничтожая всевозможными способами и ту самую планету, на которой они живут, и все живое вокруг себя. Поэтому и посылает планета Земля нам то голод, то войны, то чуму, то холеру, то свиной, то птичий грипп, то коронавирус. Ну а что ей остается делать? Надо же как-то защищаться от хомосапиенцев. Ведь скоро взорвут все к чертовой бабушке и опять все по новой начинай. Жизнь на земле зарождать, развивать, холить или леять. Но возрождать жизнь можно будет только после парочки периодов полураспада радиоактивных веществ, выделяемых после ядерного взрыва, когда почва, воздух и вода Наконец-то очистятся от радионуклидов. Быстрее не получится. Ну или будут рождаться какие-то мутанты. Понимаю, что всем это прекрасно известно со школы, но я все же напомню тем, кто уже подзабыл некоторые термины, описывающие ядерный взрыв и его последствия. Извините, это у меня такая профессорская привычка напоминать пройденный материал. Период полураспада – это промежуток времени, за которое распадается половина начального количества радиоактивных ядер из радиоактивных продуктов, образующихся при ядерном взрыве, и которые состоят из оставшихся после взрыва взрывчатых веществ – урана-235 и плутония-239. Исключительную опасность при этом представляет плутоний-239 который очень ядовит как химическое вещество. Но зато у него период полураспада недолгий. Всего 24 100 лет. А вот уран-235 хоть и не так ядовит, но период полураспада у него чуть-чуть подольше. Не намного. Всего-то 713 миллионов лет. Так что не пройдет и полгода, как жизнь на Земле опять возродится. Но даже если мы не взорвем все подряд и не поубиваем друг друга, то мы уничтожим природу другим путем. Засорением воды, земли и воздуха продуктами своей жизнедеятельности. Напомню всем о периодах, но только уже не полураспада, а полного распада, разложения и переработки природой некоторых популярных у нас вещей. Фильтры от сигарет. 15 лет. Банки из-под консервов – 100 лет. Полиэтиленовые пакеты – 100 лет. Одежда из полиэстера – 200 лет. Коктейльные соломинки – 500 лет. Пластиковые стаканы – 500 лет. Гигиенические прокладки и подгузники – 500 лет. Емкости из алюминия – 500 лет. Леска для рыбной ловли – 600 лет. Пластиковые бутылки. Тысячу лет. Помимо этого, мы еще очень любим загрязнять землю и воду нефтью и всякими нефтепродуктами, которые также являются продуктами длительного распада. А воздух, которым мы дышим, так тот вообще просто обожаем загрязнять различными прекрасными химическими соединениями. Диоксидами серы, свинца, сероуглерода и ксилола угарным и углекислым газом, сажей и не сгоревшими частицами топлива. Вот почему-то именно об этом думал я, сочиняя на этой неделе свою новую песню. Именно сведения о периодах распада пластиковых бутылок и полураспада плутония-239 и были главными побуждающими и вдохновляющими мотивами написания этого музыкально-литературного произведения. С очень романтичным названием. Настолько уже наплодилось. Как получилось у нас эту песню сыграть и спеть, судить вам. А вот конкурсный вопрос. Я сегодня задам следующий. Что сказал в своем недавнем интервью. Гитарист группы Queen. Брайан Мэй. О том, какими становятся люди в результате вынужденной изоляции от пандемии коронавируса. Напоминаю, что призом за первый правильный ответ будет вот эта кружка с фотографией Брайана Мэя и группы Квин, а также пластинка группы Волощука СД «Кто мы?». На сегодня все. Располагайтесь поудобнее, включайте стереоколонки или надевайте наушники, чтобы прочувствовать всю красоту звука, аранжировки и, главное, смысла нового шедевра группы Волощука СД с таким возвышенным и вдохновляющим названием. Настолько уже наплодилось. Но особое внимание я хочу, чтобы вы обратили на правильную рокерскую вокальную ритмику в этой песне. Это когда окончания слов произносятся коротко, а окончания фраз ставятся четко в слабую долю такта что и является главной отличительной особенностью рок-музыки, не позволяющей спутать ее ни с рэпом, ни с попсой, ни с шансоном, где используются другие вокальные ритмики. Поэтому слушайте, наслаждайтесь, запоминайте главную отличительную особенность рок-музыки и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы точно знать период полураспада урана-235. До свидания, друзья! Настолько уже наплодилась На шаре с названием «Земля» Что скоро себя же в могилы мы будем ложить штабеля И что только с ней не творим мы То выжим, то что-то взорвём Последствия непоправимы Но глупым на
1: всё ни почем. Что исчезнет быстрее Воздух, нефти или мы Не попасть бы в музеи Чьей-то дальней звезды Тут там аватары, объяснять нетворе, до какого кошмара мы дошли на земле.
0: Ломаем, сжигаем, качаем, сжираем вокруг все подряд, видим себя, как негодяи, На шаре с названием Земля. Ей выбора не остается Ей надо себя защищать Поэтому голод болезни Война и бесплодная стать
1: Что исчезнет быстрее Воздух, нефти или мы Не попасть бы в музеи Чьей-то дальней звезды Будут там аватары Снять детворе, так какого кошмара мы дошли на земле.